0: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik jullie graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit erachter en wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om hun doelen te bereiken? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, positiviteit en gezelligheid... Terug te brengen in jullie gezin. Hallo, hallo, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. En deze keer een podcast over ongevraagd opvoedadvies vanuit je omgeving. Nou, Ik denk dat we alle ouders daar wel mee te maken hebben of hebben gehad. Als je kind heel jong is, als ze net geboren worden, maar ook zeker wel in de puberteit. Uh, het is eigenlijk altijd goed bedoeld advies van familie, kennissen, vrienden of misschien wel zelfs van vreemden. Over hoe je je kind opvoedt. De wijze waarop we onze kinderen opvoeden is ja, eigenlijk iets wat alleen ons aangaat, vinden we. Want de opvoedtips of adviezen die ongevraagd worden gegeven zijn eigenlijk alleen maar meningen van anderen. Het is vaker een mening dan dat het een wetenschappelijk onderbouwd iets is of dat het een feit is en vaak worden uh, adviezen ook gegeven wel met een met een, met een goede bedoeling hè? met het idee van nou ik denk dat ik weet wat er wel helpt of als je dit anders doet dan zal het wel lukken um, maar als iemand er niet om vraagt dan kan dat best wel heel erg pijn doen en dat vond ik wel heel interessant uiteraard heb ik hier zelf ook mee te maken gehad, eh, en gisteren onder andere nog. Ik zal verder niet te veel in detail treden eh, om, om privacy redenen ook van andere personen en ik wil niemand afvallen. Maar eh, gisteren kreeg ik ook een ongevraagd advies over mijn, over mijn zoon. Eh, we hadden gewoon een gesprek over de kinderen en, en nou ja, dat de oudste bijna naar de middelbare school gaat en de jongste naar groep 4 gaat. En, en opeens komen er dan adviezen... ...dat je dingen moet doen om te voorkomen dat er, weet ik veel, iets anders gebeurt. Ik ga nogmaals, ik ga niet te veel in detail treden. Maar het viel bij mij best wel rauw op mijn dak. En het eerste wat je dan gaat doen is verdedigen. Want je hebt tenslotte al heel veel geprobeerd. Dat weet die ander niet, want de ander heeft geen vragen gesteld eerst. Die heeft eigenlijk veel te weinig achtergrondinformatie om te weten um, ja, wat goed is in die situatie. En dat is ook wat het moeilijk maakt, ongevraagd advies. Want nou ja, de, de samenleving is veel individualistischer geworden. Hè? Vroeger was het zo dat je, dat je veel meer in, in uh, ge, uh, ja, gemeenschappen leefde... en dat iedereen elkaar hielp met, met opvoeden en dat dat ook gewoon geaccepteerd was. Dat is nu niet meer. We willen alles zelf doen. We hebben allemaal onze eigen ideeën over opvoeding... en de normen en waarden die we aan onze kinderen willen meegeven. En we willen helemaal geen hulp nodig hebben überhaupt... ...van anderen en helemaal niet over opvoeden. Dus als we iets ergens tegenaan lopen, bijvoorbeeld je kind wil iets niet eten... ...of, of je puber heeft iets gedaan wat niet oké okay is... ...dan gaan we vaak boeken lezen of googlen um, op dat probleem... ...om te kijken wat voor adviezen er komen. Vaak zijn er ook heel veel tegenstrijdige adviezen... ...en uiteindelijk maak je zelf dus um, een, een keuze van... ...ja, dit past bij mij, hier voel ik me goed bij... ...en nee, dat ga ik echt niet op die manier doen dus uiteindelijk kies jij wat jij denkt dat het beste is voor jouw kind en voor de, in de opvoeding en dat is best een grote verantwoordelijkheid natuurlijk dus dat kan er ook voor zorgen dat er uh, dat er veel onzekerheid en angst om fouten te maken bij komt kijken want elke fout is dan immers jou aan te rekenen en ja, wij willen als ouders ook nog eens eens dat onze kinderen ontzettend gelukkig zijn. We voelen ons vaak verantwoordelijk voor het geluk van onze kinderen. En dat komt heel erg door de tijd waar we in leven: dat er heel erg ja, maakbaarheidsgedachten zijn. He, dat, je, dat je heel erg je kind maakt zoals jij denkt dat goed is en dat dat ook mogelijk is. En dan wordt af en toe een beetje vergeten dat een kind ook gewoon een eigen wil heeft en een eigen mening en eigen keuzes gaat maken He, een stuk autonomie. Uh, maar ja, terwijl wij dus willen dat het kind zo gelukkig is, uh, werken we wel steeds vaker bij de ouders. We zijn minder thuis en, en ja, we kunnen er niet altijd voor de kinderen zijn. Dus dat maakt het ook wel weer uh, lastig. Dus kortom, eigenlijk wat ervoor zorgt dat wij gevoelig zijn voor ongevraagd advies, is dat je dus uh, ja, kritiek eigenlijk krijgt. Uh, nou zeg, een van de ouders uh, wordt aangesproken door, door iemand, hè, door weet ik veel, de buurman of een, een, een vader of, of, of iemand, op zijn opvoeding. Dan wakkert dat in één keer al je opvoedtwijfels en onzekerheden aan. Want jij doet zo je best om je kind gelukkig te maken en uh, het beste te geven wat je in je hebt... En nou ja, daar zijn we allemaal wel eens onzeker over. En we zijn altijd wel bang om dingen verkeerd te doen in de opvoeding. Of, of dat we ons kind verpesten. Hè? Of, of dat we ze tekort doen. Of, of dat we door situaties er niet kunnen geven wat we eigenlijk hadden bedacht van tevoren. Bijvoorbeeld scheiding is daar een heel, groot voorbeeld, heel goed voorbeeld van. Um, als jij kinderen krijgt, bedenk je niet van tevoren, ja ik ga scheiden. Dus als er een scheiding aankomt, dan is dat iets heel pijnlijk sowieso al natuurlijk, maar helemaal omdat dat niet is wat je voor je kinderen had bedacht. Je gunt je kinderen, je ouders bij elkaar. En dat ze in een warm gezin opgroeien. En soms heb je dus gewoon geen invloed op een situatie waar je kind in terecht komt. En daar heb je tig voorbeelden van, hè? want je hebt niet op alles en iedereen invloed. Dus als iemand je dan daarop aanspreekt, dan heb je heel erg... Ja, dan, dan wordt heel erg die onzekerheid en die angst om dingen niet goed te doen uh, getriggerd. Maar het, weet je, dus, um, het, het kan ook ermee te maken hebben dat jij zo druk bezig bent met de waarde en normen over te dragen aan je kinderen. En dat andere mensen zich met, met de opvoeding gaan bemoeien dat je bang bent dat, dat ze andere normen en waarden overbrengen op je kind dan jij belangrijk vindt bijvoorbeeld. Maar toch moet mensen ook niet te snel oordelen, zonder de achtergrond te weten uh, van de situatie waar je in verkeert. Hè? Um, ja, en als je toch iets wilt zeggen over de worsteling, uh, of, of, of over wat je ziet bij die ander, geef dan bijvoorbeeld aan dat je, dat je zelf ook de worsteling herkent. Stel je juist absoluut niet op alsof jij het allemaal beter weet. Ga niet boven diegene staan, hè? maar ga, uh, ga ernaast staan. en Vertel vanuit je eigen ervaring. En dat je zelf bijvoorbeeld tips hebt gekregen toen. En dat je helemaal niet was gediend van tips, maar dat je later toch hebt geprobeerd en dat het werkte. Dan voelt de ander ook al veel meer um, de mogelijkheid om zich kwetsbaar op te stellen. En zo niet, prima, dan willen ze geen advies. Dat mag natuurlijk ook. Of ja, Wat je ook kan doen is dat je, dat je gewoon is... Uh, verteld van, uh, ja jeetje, uh, ik merkte dat mijn kinderen zoveel weg waren, dat er steeds minder contact eigenlijk was, dat we nu weer hebben besloten om na het avondeten even een spelletje met elkaar te doen. Dat je daar gewoon eens over vertelt. En dan is het aan de ander om te denken, oh jeetje, wat een goed idee, dat ga ik ook eens doen. Of niet. Het is altijd de keuze van die mensen zelf natuurlijk. Um, maar als het dan toch gebeurt, hè, die, die ongevraagde adviezen, dan, dan kan je ook eigenlijk gewoon zeggen, uh, nou ja, jeetje, hier moet ik even over nadenken. Of, ik weet niet zo goed wat ik vind van dit advies. Of, deze opmerking raakt me. Dus je mag ook best wel je kwetsbaar opstellen. Je kan ook zeggen, het, het maakt me onzeker wat je nu zegt. En dan zal die ander direct wel weer zeggen, ja, maar dat is helemaal niet mijn bedoeling. Maar je kan ook gewoon aangeven, ja, dankjewel voor het advies, ik zal erover nadenken. Of, um, wij merken dat onze kinderen goed reageren op de regels die wij uh, hanteren. Of we hebben verschillende methodes geprobeerd en deze werkt het beste voor ons. Het zijn allemaal manieren om toch dicht bij jezelf te blijven. En, en nou ja, de ander te laten weten, van, ja, dankjewel, maar... Um, ja, dit is, gewoon, dit is gewoon wat het is en dit is hoe wij het doen. En weet je, eerlijk is eerlijk, we doen hier ook niet alles perfect als ouders. Perfecte ouders bestaan niet, want um, dat, het is gewoon onmogelijk. Ik weet niet meer hoe die uitspraak precies ging. Je hebt ook iets van, uh, geen moeder is perfect, perfecte moeders zijn niet echt. Want als je, als je huis altijd helemaal schoon is en helemaal opgeruimd bijvoorbeeld, daar heb je tijd voor nodig. Dus dat betekent dat de tijd dat je aan het schoonmaken bent, stel dat je geen schoonmaakster hebt, heb je die tijd niet beschikbaar voor je kinderen. Of als je kinderen op bed liggen en maak jij de hele tijd schoon, waardoor je veel minder rust krijgt en veel meer moe bent. Dus dat zijn keuzes die je maakt. Dus als iemand uh, iets vindt van dat jouw huis niet schoon is, ja, yeah, zo so be het. Dat betekent omdat jij andere keuzes maakt met je tijd. En ja, jeetje, soms zijn wij ook als ouders gewoon hartstikke moe aan het einde van de dag. Na een werkdag, of juist niet een werkdag, maar de hele dag met de kinderen bezig zijn te geweest. Ja, weet je, soms ben je dan ook gewoon wat makkelijker en laat je de kinderen de dag daarna bijvoorbeeld een, een dagje Netflixen. Of laat je het gamen even helemaal los. Of eten jullie twee of drie dagen of misschien wel langer even ongezond pizza, patat, pannenkoek, weet ik veel. Dat doen we allemaal. En ik denk dat het ook gewoon heel gezond is. Weet je, dat we zijn... Ja, het klinkt een beetje gek om dat te zeggen. Dat van, ja, ik denk dat het gewoon gezond is. Terwijl het ongezond eten is. Maar weet je, we zijn allemaal mensen. We kunnen niet altijd op onze toppen presteren. En het is ook goed dat onze kinderen meekrijgen dat wij ook maar gewoon mensen zijn. En de ene keer uh, handelen we uh, helemaal zoals we willen. En de andere keer uh, schieten we even uit onze slof bijvoorbeeld. Omdat we moe zijn of omdat er weer slecht nieuws is geweest of wat dan ook. En het belangrijke is, is dat je daar weer op terugkomt en dat je met je ouders daarover hebt, of met je ouders, met je kinderen daarover hebt, van joh, dit is eventjes uh, misgegaan. Ik, uh, ja, ik was zo moe en ik heb dat nu eventjes zo afgereageerd, maar dat, dat heeft helemaal niks met jullie te maken. Heb het er met elkaar over. Dus om weer terug te gaan naar het ongevraagd advies van mensen... Um, ik merkte in ieder geval gisteren toen dat, toen dat gebeurde, dacht ik, huh, wacht even. Ik krijg opeens advies, ik heb helemaal nergens om gevraagd. Er is, zijn ook helemaal geen vragen gesteld over hoe wij er tegenaan kijken. Of, of, hebben, of we daar al eens over hebben gehad met onze kinderen. En hoe hun uh, reactie erop was. Want dan had diegene geweten dat wij al heel veel gesprek hebben gehad hierover. En uh, dat onze kinderen nou eenmaal dit, deze beslissing hebben gemaakt en daarachter staan. Ja, en sommige dingen moet je je kinderen de vrijheid geven om, om, om die keuze te kunnen maken. En ja, daar kun je dan wat van vinden als ouder. Maar soms heb je er ook gewoon mee te dealen en moeten ze zelf dingen ondervinden. Dus uiteindelijk is het, is het twee kanten op. Ten eerste degene die ongevraagd advies geeft, uh, denkt er goed over na... Uh, heb je al vragen gesteld? Heb je genoeg achtergrondinformatie? Wil de andere partij wel advies krijgen? En op welke manier doe je dat? Dat is het tweede. Op welke manier geef je ongevraagd advies? Doe je alsof je superieur bent en geef je advies alsof je weet hoe het zit? Of ga je naast diegene staan? Ga je vanuit je eigen ervaring vertellen? Of je eigen worstelingen? Zodat je naast diegene komt te staan. En um, dat je dus echt kan levelen met elkaar. Dan staat iemand er veel sneller voor open. En aan de andere kant dus, als jij dus ongevraagd advies ontvangt, is het aan jou wat je ermee doet. Kijk, je schiet automatisch snel in de verdediging als je je onzeker voelt of bang bent dat je faalt uh, als ouder en iemand geeft opeens ongevraagd advies. Uh, wat helemaal niet nodig is. Je kan dus ook gewoon de keuze maken om te zeggen, bedankt voor het meedenken, maar ik sta achter de manier waarop ik het doe. Of... Bedankt voor het advies, ik zal erover nadenken. Maar je mag ook gerust je kwetsbaar opstellen en aangeven, joh, je maakt me onzeker met deze opmerking, want je wil niet weten wat we allemaal hebben gedaan, besproken, geprobeerd. Het is oké. Okay. En die ongevraagde adviezen, het is altijd met een goede bedoeling, laten we daar in ieder geval vanuit gaan met z'n allen, maar het is niet altijd gewenst voor de andere kant. Heb jij ook wel eens te maken gehad met ongevraagde adviezen? Laat het weten, want ik denk dat we hier allemaal tegenaan lopen. Ik hoop dat je hier wat voor uit hebt kunnen halen, zowel als je wel eens ongevraagd advies geeft, als dat je het ontvangt. Want het kan je echt heel erg emotioneel raken. Want we weten allemaal, we doen allemaal onder zijn uiterste best om een goede vader, een goede moeder te zijn voor onze kinderen. En we weten niet altijd alles precies. Onze ouders hebben in hun tijd ook ons gegeven wat ze konden. En daar vinden wij nu achteraf ook iets van, toch? We kunnen allemaal wel iets bedenken wat wij vinden dat onze ouders anders hadden moeten doen. En nu wij zelf ouder zijn geworden van onze kinderen, doen wij die dingen anders. Wij maken andere keuzes en dat is oké. Okay. En soms maak je een keuze waarvan je achteraf denkt, had ik dat maar anders gedaan. En daar leer je van. Want doordat je dingen doet die, um, waar je later denkt van, hmm, dit had ik anders willen doen. Daardoor weet je weer van, oké, okay, nu ga ik een ander pad inslaan. Snap je? Dus uiteindelijk als je, als je um, tegen dingen aanloopt die anders gaan dan jij wilt, zorgt het er ook weer voor dat je bewust wordt, oh ja, oké, okay, dit werkt niet of dit wil ik niet of dit wil ik anders. Nu ga ik het vanaf vandaag anders doen. Want dat is het mooie van opvoeden. En ook van het leven überhaupt. Je kan elk moment... Elk moment, elke seconde... Elke minuut, elke dag... Kan jij kiezen om dingen anders aan te pakken. En het kan om hele simpele dingen gaan. Misschien smeer je nog steeds brood voor je kinderen. En irriteer je je mateloos dat jij dat allemaal doet... Terwijl zij op de bank liggen te hangen. Beslis dan nu dat je bijvoorbeeld... Um, elke ochtend de tafel dekt en dat iedereen zijn eigen brood maakt. Of als je vindt dat je kinderen veel te veel gamen, ga met elkaar om tafel zitten. Bespreek, oké, okay, ik zie je leer dit. Jullie willen dit, ik wil dit. Hoe komen we daaruit? Je kan altijd dingen anders doen. En bij ongevraagd advies, blijf vooral dicht bij jezelf. Besef dat de ander het goed bedoelt. Ervaar en, en, en word je er bewust van dat het... Het jou misschien wel raakt. En dat heeft een reden hè, dat het jou raakt. Want het betekent dat je in bepaalde zin misschien ook onzeker bent over dingen die je, waar dit over ging bijvoorbeeld. Of dat je bang bent om dingen niet goed te doen. Hè. Dat, of eigenlijk is dat hetzelfde als onzeker zijn. En dat is logisch. Alle ouders zijn op bepaalde momenten, in bepaalde fases, bepaalde dingen onzeker. Want met elke leeftijd heb je weer een nieuwe uitdaging. En jezelf, jijzelf groeit ook. En jij verandert ook. En je kinderen veranderen ook. En hoe ouder je kinderen worden, hoe meer ze een eigen wil en eigen mening krijgen. En dat is gezond, hè. Want autonomie is ontzettend belangrijk voor, voor jongeren. En helemaal voor, voor als ze in de puberteit komen, willen ze hun eigen keuzes maken. En mensen vinden altijd wel wat. Alle mensen hebben altijd wel een mening. En de één zal het alleen maar denken... En de ander zal het heel snel uitspreken. En het is aan jou wat je ermee doet. Laat je het, um, laat je het binnenkomen in de zin van dat je gekwetst wordt. Dat je het idee hebt dat diegene um, jou terecht wijst. Van zie je, je bent geen goede ouder. Zie je, je doet het niet goed. Jij weet niet hoe het moet. Of jij hebt zelf niet het goede voorbeeld gehad, dus jij kan het ook zelf niet. En dit is de bevestiging. Dat zijn allemaal belemmerende overtuigingen die je zelf in je hoofd kan hebben. Je kan er ook voor kiezen, oké, okay, die ander bedoelt het goed, die ziet maar een heel klein stukje van onze opvoeding. En die denkt, na alleen daarvan eigenlijk van, joh, als je dit, dit en anders doet, dan gaat dat wel goed. Terwijl ze de achtergrondinformatie niet genoeg weten. Dus, nogmaals, blijf dicht bij jezelf. Jij weet dat jij het beste doet wat je kan. Als jij iets niet weet, je zoekt het op. Of je zoekt iemand op waarmee je mee kan sparren, waar, waarmee je kan levelen, waarbij je weet dat hij niet bedweter gaat doen, of, of superieur gaat doen of wat dan ook. Dus je zoekt altijd wel een manier om antwoorden te krijgen op de opvoedvragen die je hebt. Uh, help, mijn puber is dik, of help, mijn, mijn puber heeft geen vrienden. Of help mijn, mijn puber doucht zich niet elke dag. Of. of Um, weet ik veel wat. Allemaal dingen waar iedereen wel mee kan worstelen bijvoorbeeld. Dus nogmaals, word er niet onzeker van. Zorg ervoor dat je voor jezelf het zinnetje, de zinnetjes paraat hebt die voor jou goed voelen. Bijvoorbeeld, joh, bedankt, ik zal erover nadenken. Uh, of, of nogmaals, je kan ook gewoon zeggen, joh, dat maakt me onzeker. Je wil niet weten hoe druk ik hier al ben, mee ben geweest en zal ik je uitleggen wat we allemaal hebben gedaan en wat een zoektocht dit is? Um, ik hoop dat je hier weer wat uithaalt. Uh, zelf blijf ik ook elke keer weer leren van mijn podcast en de boeken die ik allemaal lees, artikelen die ik lees. Omdat het natuurlijk ook allemaal dingen zijn die ik zelf als moeder meemaak hè, met, met mijn zoons. Um, dus ik vind het een hele interessante uh, om, om, om hier eens een podcast over te maken. Omdat ik denk dat dit veel meer ouders betreft. Dus laat alsjeblieft weten wat je uit deze podcast hebt gehaald. Wat je ervan vond. Wat vond je leuk. Het kan via mail, via een appje. Het kan via Instagram dat je mij uh, tagt, Dat deze podcast deelt. Via Facebook. Weet ik veel wat dan ook. Via mail. Marieke Apenstaatje. Coachpraktijkblijleven.nl En dan weet ik wat je eruit hebt gehaald. En uh, of dit aansluit bij jullie. Dank je wel weer voor het luisteren. Bedankt weer voor het luisteren naar mijn podcast. Ik ben altijd heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat jullie eruit halen en interessant vinden. Zo weet ik ook of ik op de goede weg ben. En uh, waar ik eventueel nog een nieuwe podcast over kan opnemen. Je mag natuurlijk reacties onder dit bericht plaatsen. Via Facebook, via Instagram, LinkedIn. Alle social media die er zijn. Uh, daar sta ik bijna op. Uh, uiteraard vind ik het ook leuk om mailtjes te ontvangen. Marike.coachpraktijkblijleven.nl ik hoor graag wat jullie ervan vonden. Fijne dag allemaal!